0: Počúvate audioverziu newsletra Ranný Briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 30. januára 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Z domova Smer robí ústupky v trestnom balíčku. Majú 22 strán, no sú len kozmetické iba deň pred začiatkom rozhodujúcej parlamentnej schôdze k rušeniu špeciálnej prokuratúry, ukázala vládna koalícia, aké zmeny chce v novele trestného zákona ešte dodatočne urobiť. Hoci sú spísané na 22 stranách a v 89 bodoch, ide len o kozmetické úpravy oproti pôvodným plánom drasticky znižovať tresty za ekonomickú kriminalitu. Vládna koalícia sa k miernym ústupkom uchýlila až po varovaniach Európskej komisie, Úradu Európskej prokuratúry a silnejúcich protestoch organizovaných opozíciou. Pôvodne chcela zmeny v trestnej politike expresne prijať do Vianoc. Koalícia Smeru, Hlasu a SNS chce nadalej rušiť špeciálnu prokuratúru. Nemení ani taktiku, ktorou pomôže svojim blízkym ľuďom. Menšie tresty budú nadalej hroziť Norbertovi Bödorovi, Dušanovi Kováčikovi aj stíhanému bývalému šéfovi policie Tiborovi Gašparovi. Práve jeho si koalícia vybrala za predkladateľa dodatočných úprav. Opozícia žiada návrh stiahnuť, rokovať o ňom poslanci začnú dnes. Takto to Fico chce, zmeny nemajú iný ako mocenský dôvod. Takto to chcú vládne strany, lebo to takto potrebujú, hotovo. Všetko ostatné je príloha, omáčka a umelé sladidlo píše Zuzana Keplová. Na trestnom fronte nič nové, napriek všemožnému úsiliu opozície v parlamente aj občanov na námestiach, sa posledný, a teda najpodstatnejší boj, vybojuje v Košiciach. V tomto zmysle je len osožné, že tvorcovia a predkladatelia zákona svoje úmysly nemaskujú, v ničom podstatnom neriedia, píše Peter Tkačenko. Trestná novela umožní Kováčikovi domáce väzenie a stiaží vyšetrovanie korupcie. Vládny návrh, ktorý ruší špeciálnu prokuratúru a výrazne mení trestnú politiku štátu, má 67 strán. Najväčšia kritika sa sústreďuje na znižovanie trestných sadzieb za korupciu a hospodársku trestnú činnosť či skokové zmeny v limitoch škôd, čo spôsobí, že aj za trestné činy so škodou okolo 300 tisíc páchateľ dostane iba podmienku. Pre skracovanie premlčacích lehôd sa niektoré trestné činy nebudú môcť vyšetrovať už po troch rokoch. Noveľa však prináša aj viacero iných zásadných zmien, ktoré budú mať dosah na také trestné činy, pri ktorých sa trestné sadzby priamo nemenia. Ovplyvní tisíce prípadov vrátane veľkých medializovaných káuz. Skomplikuje prácu polície pri vyšetrovaní korupcie. Tisíce väzňov sa budú môcť dostať skôr na slobodu, alebo do domáceho väzenia. Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika za prijatie úplatku 50 000 eur a vynášanie zo spisov Najvyšší súd odsúdil na 8 rokov nepodmienečne. Do konca trestu mu zostáva necelých 5 rokov. Podľa novely trestného zákona však Kováčik bude môcť požiadať o preloženie do domáceho väzenia. V krátkosti ďalšie správy z Domova. Koaličnú SNS rozladila neschopnosť systémovo riešiť bezprecedentnú obštrukciu, uviedol poslanec SNS Roman Michelko. Zároveň potvrdil slová predsedu strany Andreja Danka, že SNS zostane v koalícii. Vzťahy medzi SNS a predsedom parlamentu a lídrom hlasu Petrom Pelegrinim sú podľa neho napeté, chladné, ale nie také, aby koalíciu deštruovali. Milan Vetrák, Zhnutia Slovensko podal podnet na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií pre majetkové priznania premiéra Roberta Fica, v ktorých chýba priznanie darov či hodnota užívania prenajímaných bytov. Fico mohol porušiť ústavný zákon tým, že v majetkových priznaniach sú chyby či nedostatočné informácie. Diplomat a exminister zahraničných vecí Ján Kubiš odovzdal v parlamente Podpisy potrebné na prezidentskú kandidatúru. Kampaň zatiaľ hradí z vlastných prostriedkov. Predpokladá, že mu budú stačiť na solídnu kampaň. Petičné hárky na podporu svojej prezidentskej kandidatúry odovzdal aj predseda extrémistickej LSNS Marian Kotleba. Zo sveta agentúra OSN palestínčanom suplovala štát. Izrael tvrdí, že jej ľudia sa podielali na útoku Hamasu. Viac ako tucet zamestnancov agentúry OSN pre palestínskych utečencov údajne zohral úlohu pri útokoch vedených Hamasom 7. októbra, pričom niektorí sa aktívne podielali aj na únosoch. Vyplýva to zo spravodajského spisu, ktorý zostavila izraelská vláda a do ktorého nahliadol denník The Washington Post. Tieto výbušné obvinenia ktoré denník nemohol nezávisle overiť, vyvolali vyšetrovanie na vysokej úrovni v OSN. Vlády viacerých krajín pre ne pozastavili financovanie agentúry v hodnote miliónov dolárov v čase, keď v Gáze vrcholí katastrofálna humanitárna kríza. Dokumentácia, o ktorej ako prvý informoval denník The New York Times, obsahuje mnohé obvinenia, ktoré Izrael už roky vznáša proti agentúre OSN pre pomoc a prácu konkrétne že udržiava stav v závislosti s Hamasom. Nové obvinenia zo spoluúčasti na útoku Hamasu ohrozili prácu OSN v pásme Gázy. UNRVA ako hlavná poskytovateľka pomoci a prístrešia v obliehanej enkláve varovala, že do konca februára vyčerpá svoje finančné prostriedky. V krátkosti z Ukrajiny. Nový ruský útok na Charkovskú oblasť zatiaľ nehrozí tvrdí velenie pozemných síl Ukrajiny. Na to, aby zaútočili na Charkov, potrebujú Rusí zhromaždiť veľké vojsko, ktoré nemajú. Situácia je pod kontrolou a obyvatelia Charkova sa nemajú čoho obávať. Prerušenie americkej vojenskej pomoci Ukrajine má vplyv na situáciu na fronte. povedal americký šéf diplomacie Antony Blinken. Bielemu domu došli peniaze pre Ukrajinu, čo znamená že nemôže poslať ďalšiu muníciu ani rakety, aby jej pomohol v boji proti ruskej invázii. Absencia ďalšej pomoci by podľa Blinkena vyslala protivníkom silný a nesprávny signál, že USA nepristupujú s vážnosťou k obrane slobody a demokracie. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg dodal, že by to okrem Putina podporilo aj ďalších autoritárskych lídrov v Severnej Kórei, Iráne i Číne aby použili silu. Európska únia má predbežnú rámcovú dohodu o využití výnosov zo zmrazených ruských aktív na pomoc Ukrajine. Na základe dohodnutého postupu sa najskôr zabezpečí oddelenie mimoriadneho príjmu od zvyšku aktív. Časť fondov bude následne presunutá Ukrajine. Maďarský premiér Viktor Orbán súhlasil s uvoľnením 50 miliárd eur od EU pre Ukrajinu pod podmienkou že zaručíte, že sa každý rok rozhodneme, či budeme tieto peniaze naďalej posielať, alebo nie. To v podstate znamená príležitosť pre Maďarsko každoročne blokovať pomoc. Z ekonomiky na Liptove prekvapivo ohlásili hromadné prepúšťanie, firma patrí k európskej špičke. Firma Sloutan Contract Tannery z Liptovského Mikuláša patrí medzi posledných Mohikánov ktorí sa venujú spracovaniu kože v Európe. Fabrika na Liptove, za ktorou stojí nemecká spoločnosť Schaffstall, funguje už 30 rokov. Firme sa v minulosti ekonomicky darilo, preto je prekvapivé, že ohlásila hromadné prepúšťanie. Firma, v ktorej ešte v Lani pracovalo 400 ľudí, začala prepúšťať minulý týždeň. Podľa informácií Indexu, ukončila spoluprácu so 40 zamestnancami, ktorí boli v skúšobnej lehote alebo pracovali cez pracovnú agentúru. V pondelok firma ukončila pracovný pomer s ďalšími desiatkami ľudí. Hromadné prepúšťanie nepriamo potvrdil aj úrad práce v Liptovskom Mikuláši. Eviduje ho v oblasti činenia a apretovania kože, úpravy a farbenia kožušín, napísala hovorkyňa Marianna Šebová. Hoci názov firmy neuviedla, dodala, že ohrozených je 67 pracovných miest. Hromadné prepúšťanie pre index priamo potvrdil hovorca Sloutanu Peter Mičko. Dôvodom je podľa neho výrazný prepad objednávok, bližšie informácie však neposkytol. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Ceny nehnuteľností síce klesajú, ale veľká časť záujemcov o bývanie z toho žiadnu výhodu nemá. Národná banka Slovenska upozorňuje, že ceny nehnutelností zďaleka nezohľadňujú ekonomickú realitu na Slovensku a ich trhová cena je stále blízko úrovní z obdobia, keď boli hypotéky výrazne lacnejšie. Slovensko si v rebríčku vnímania korupcie polepšilo, zo 180 krajín skončilo na 47. mieste. Informovala o tom nezisková organizácia Transparency International Slovensko s tým, že za rok 2023 je výsledná pozícia Slovenska o dve priečky vyššia ako rok predtým, pričom od roku 2012 ide o najlepšie umiestnenie. Takmer polovicu celkového bohatstva v krajine vlastní 10% najbohatších Slovákov. Ide o druhý najnižší výsledok v rámci sveta. Podľa World Inequality Database vlastní 1% najbohatších Slovákov 17,3% celkového majetku. Prosperujúcejšie ekonomiky však majú zväčša vyššiu mieru nerovnosti. Zo športu Čavrič mierí do Japonska. Vajs spomínal tri mená a rýchle riešenie. Slovan opustil nielen najlepší strelec, ale aj najpopulárnejší a služobne najvernejší hráč. V Bratislave sa živil sedem aj pol roka. Alexander Čavrič zamieril do japonského klubu Kashima Antlers. Bela si dres zamenil za červený, v tíme bude navyše jediným Európanom. Tých, čo očakávali trvalý prestup, však generálny riaditeľ Slovana Ivan Kmotrik junior prekvapil. S japonským klubom sme dospeli k dohode o platenom hostovaní s následnou opciou na prestup, tvrdí. Môžeme iba špekulovať, koľko Slovan získa za ročné požičanie svojho kľúčového hráča možno okolo milióna eur. Je otázkou, či Slovan nezvolil hostovanie z nejakých taktických dôvodov. Po uplatnení opcie by mal japonský klub zaplatiť výkupné okolo 2 až 3 miliónov eur. Ak odíde, na druhý deň príde druhý hráč. takto máme pripravené. Ide o hráčov z našej ligy aj jedného zahraničného reprezentanta, vyhlásil tréner Vladimír Weiss ešte v prvej polovici januára. Zároveň priznal, že Slovan má na post Čavriča pripravené až tri alternatívy. Skultúry Roman Polák Kričať na námestí Fico basy je na tej istej úrovni, akú má Ficova politika. O sebe hovorí, že je egocentrik a keď ho slovenskí filmári oslovia s hereckou ponukou vyniká v úlohách papalášov a chladných vykonávateľov moci. Keď sa ho však prezidentka Zuzana Čaputová rozhodla vyznamenať, ocenila ho predovšetkým ako divadelného tvorcu a režiséra, ktorý sa postaral o to najlepšie a najvýraznejšie, čo v posledných desaťročiach na našich scénach vzniklo. Keďže je zvyknutý úprimne rozprávať o všetkom, čo súvisí so vzťahmi, s intimitou, a skúmať psychológiu človeka naprieč históriou a rôznymi politickými režimami, aj súčasnú vládu a súčasnú opozíciu vidí komplexnejšie a citlivejšie, ako je reflektovaná vo verejnom priestore. Do niektorých našich problémov vnáša optimizmus, pri iných za na chvíľu stíchne a pri úvahách o najbližšom vývoji povie – radšej to nechcem pomenovať. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Bez umenia sa síce dá žiť, ale taký život nestojí za veľa. Hovorí herečka Zuzana Kronerová. Umenie má podľa nej veľkú moc, robí nás totiž lepšími. Aj preto citlivo vníma výroky ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, napríklad proti LGBT plus komunite. Hru sme v pohode amerického autora Paula Rudnicka ve SND režírovala Daniela Špinár a jej uvedeniu predchádzali veľké očakávania obavy a otázky. Aj preto, že česká režisérka je trans žena, a aj preto, že inscenácia hovorí o témach LGBT plus komunity. Žiadna z obáv sa však nenaplnila. Na festivale Pohoda z Ukraine vystúpilo viacero slovenských hudobníkov. Bol tam aj Braňo Jóbus, festival prerušila vyzýva na presun do krytu. Ľudia v sále sa bez paniky pobrali do podzemia, už si zvykli na poplachy keď ohrozenie pominie, vyšiel Jobus skritu a uvidel niečo, čo pomenoval ako zázrak. Dnes očakávame rokovanie vlády. Schôdza parlamentu, druhé čítanie novely trestného zákona. Jediný ruský opozičný prezidentský kandidát Boris Nadeždin odovzdá podpisy na podporu svojej kandidatúry. Medzinárodný súdny dvor Rozhodne o žalobe Ukrajiny na Rusko, sfinancovania terorizmu a rasovej diskriminácie v Donbase a na Kryme. Dnes v histórii chirurg Pavel Firt uskutočnil 31. januára 1984 v Pražskom inštitúte klinickej a experimentálnej medicíny prvú úspešnú transplantáciu srdca v Československu a vo Východnom bloku. Príjemcom bol Jozef Divina, ktorý žil s druhým srdcom 13 rokov a zomrel roku 1997. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.